0: 大家好，又到了收听新一期会摩卡节目的时候了。我是上海站的四七。在这个互联网的时代，我相信大家对于短视频 APP 一定不陌生。今天呢，就为大家介绍一位非常有意思的嘉宾，他现在工作于梨视频，相信大家对于这个短视频公
1: 司也一定不陌生了。所以给大家打一个招呼吧。Hello， 会摩卡的朋友们，大家好，我是刘佐伊。目前在梨视频当国际内容编辑，之前是在武大念了四年的俄语系，呃，之后去新加坡读了个国际关系。嗯，今天想跟大家分享一下我作为俄语生坎坷的求职经历。其实，在大四的时候，我就找过一波工作，嗯，有半年时间吧，都在刷各种各样的面试，呃、嗯，那个时候有华为、中兴，还有各种小小的外贸公司。还有一些游戏公司需要招俄语客服的，我都去面了啊，结果都是不尽不尽如人意啊。比如说游戏公司，我都从来不打游戏的，然后别人每次问我，我都会如实回答，又说我不打游戏。当然，别人就最后也都没有招我。就是当时我完全没有想清楚我自己想做什么职位，就是觉得啊，看看你们愿意给我什么职位，跟俄语相关的就可以了。嗯，其实这种心态，我现在看是觉得有一点傻，就是还是要看自己的兴趣和能力在哪个方面吧。因为我当时面试就很不顺，我都能感觉到，就是不会进入到最终面试，基本上很多都这样。然后我就开始比较临时的开始申请国外的学校，想先读个研再说。当时我就有在考虑地方。我我不想去，我不想去俄罗斯读研，是因为我大三的时候去俄罗斯交换了，啊、呃，我当那一年我就是非常非常的痛苦，内心每天都很焦灼，看着那个雪下的就不想出门，非常闭塞的一个生活状态，然后我就不是很想再去俄罗斯读研了。我最想去的是英国，但我没有钱，所以所以我就选择了一个性价比非常高的新加坡。啊，然后我就开始申请了，之后申请倒还挺顺的。我只申请了这一所学校。那那国际关系这个专业，我觉得他们是非常欢迎念小语种的人去去读的。因为你知道，就是嗯，当国际就是外交方面，或者说国际方国际关系方面发生各种各样的事件的时候，啊、呃，如果你懂一个小语种，啊、呃，比如说俄语，嗯、呃，如果罗斯又是当事国的话，那你就有就是有一个语言优势，可以搜集到比同学搜集到更多的信息，啊、呃，那你写出来的 paper 可能是更加详实，或者说能就是可能学校也很国际关系学院也很欢迎你去念书做研究，所以。他们最后后来还给了我一个奖学金，就是不需要付学费，然后每个月给我一些有八百新币的补助啊、呃，相当于就是大概是我的房租这样。那在新加坡念完了之后，呃，我在新加坡没有找到工作，是这样的。对，一个因为文科生不像学工程那那种工科生，在新加坡还是容易留下来的。我在新加坡毕业之后，面了几个研究所。都没有要我，然后，然后我就就想回上海，就就就想去上海找工作。这个时候，虽然我的俄语已经忘光了，但我还是非常就是就是在简历里面写了我俄语可以。呃，在上海俄语的工作没有太多啊、呃，正好我就是毕业的那一年，上上海有很多很多各种各样的创业团队，所以在我刚刚开始工作的前两年，我。总共加入了三个创业团队，他们都先后死掉了。从此我就看清了这个互联网的泡沫。嗯，在就是调整了一段时间之后，我就去了李视频。当时李视频还没有上线，对，我在里面就是做视频编辑，然后内容主要就是国际新闻和国际资讯。呃，慢慢的，我现在做的比较多的是俄罗斯方向，就是需要用到俄语的。呃、嗯，国际新闻。其实我刚刚加入李世平的时候，我已经距离我真正学习俄语已经过去了三年时间，我可以说基本上都忘光了。但是我还是硬着头皮，就每天做一些新闻短片。我我相信我现在看我之前做的片子肯定是有很多错误的，但是现在好了很多，现在好很多了。对，然后现在目前觉得自己的工作。还是非跟俄语非常相关，然后以及也是自己兴趣所在吧，差不多这样。所以，我从我个个人的经验来说，嗯、呃，我想给大家给到的建议就是，嗯、呃，不一定要刚毕业的时候就一定要找跟俄语相关的工作，而是就是仔细想一下自己想要学到什么技能，自己有哪些技能，然后以及。自己的兴趣方向是哪个？嗯，不妨给自己多一点时间考虑，然后之后再去尝试一些。以及，如果如果说你后来遇到一个工作是要对俄语要求比较高的，你觉得自己不可以，但是你要相信自己，你可以的。就是，其实工作上手了之后，呃，我觉得俄语专业的人都是不会有问题的。
0: Настало лето и люди летят на море на черное красное мёртвое и Средиземное море. Там они будут нырять и купаться, пить и, конечно, совакупляться. А я никуда не лечу. В офисе я торчу. А у меня тут тоже есть море. Море работы. Море работы. Все это лето я отдыхаю у Моря работы. 刚刚又扯到了说在上海江浙沪地区找俄语工作的这个问题，我觉得我们两个人都其实蛮有发言权的。啊， uh, 那就先从我说起吧。我是今年大概八月份回的国，然后就当时有想着说要不要去参加国考一些跟我们相关的东西，当时也有在准备，但是后来因为种种原因就放弃了北京这个城市，毅然决然地留在了上海吧，就是江苏也可能会考虑。嗯、呃，就是其实发现国内真的还是北京。工在呃，就是俄语要工作的话，还是在北京工作机会会比较多一点。就不管是大型的事业单位、国企，还是说氛围，都是北京相对比上海要浓很多。上海也会有，但是实在是非常要碰机会。呃，上海就我目前所知有几个这样的俄语工作的方向，第一个就是呃，也是。嗯、政府单位吧，像有一些外事局会招，然后第二个就是。翻译公司会也要招，还有就是那种在线视频教育，你可以去那边当小语种老师。有的公司会有一些外贸方面的需要，也需要招俄语。但是我现在的公司是一家美国的企业，我在里面做的是俄语相关的财务。<笑>然后佐伊是在离视频，然后就是做那种视频剪辑嘛，呃，就是媒体相关的俄语方面的编辑。
2: 对，
1: 嗯、呃，其实我就是就是我，我现在已经工作了三年了，然后我的工作经历主要就是。媒体还有俄语，就是俄语相关的媒体工作。然后，呃，我就是结合我的媒体工作经历，还有我我们班就是以前俄语班的同学都非常专一。现在大部分的工作都跟俄语相关。然后真的呀？对对对，就很奇怪。你们班同学现在都在干嘛？我们班啊，先说我们班同学， <Okay. S 1> 他们就是我们以前人很少，十几个人，然后除了几个已经失联的，不知道在干嘛的。然后大部分我知道的，大家都是在从事跟俄语相关的工作吧，或者说找工作的时候是因为俄语然后才找到那份工作。然后在上海的有，呃有在银联工作的，<那>刚。那很好哎、欸。对，对对对其实我
0: 银联我有投过哎、欸
1: ，但是当时因为就说就是只想要男生，啊、嗯嗯、可能想外派是吧？嗯嗯。对，哎我那个嗯大学同学他也是就是。银联他是去的俄语港，之前说要外派俄罗斯，的，但但好像最最终也没有外派，他现在去外派了东南亚。哦，那<对>那也挺好的。对，之前可能就是有去白俄出差，长时间的出差。对。然后其余的也都是在北京，因为上海真的不多。然后，呃，在北京的有在军工行业当销售，呃，那个是可能是一些机密。单位吧，所以我也不说了。然后，呃，他是男生，经常去土库曼斯坦出差，这样，呃，所以这类工作可能是对对男生比较友好。呃，还有是在媒体，比如说新华社，呃，做俄语编辑，就是有，中译俄对，有中译俄。然后还有就是。还有华为，就大家知道的，他是之前、oh, 我就是有一个大学同学，他是找了华为在驻莫斯科办公室的工作，然后呃去年回国了，那也是在北京的华为，所以说上海的俄语相关的不是很多，然后还还有大学同学在北京和山东那边做外贸，嗯
2: ，
0: 其实这样一说，我觉得就是在上海的这些大企业就是越来越。狡猾了，就是我觉得就是像阿里啊，或者以前像华为这种大公司都会要招俄语的人才，但是他我发现他们现在越来越水涨船高，要求特别的高。嗯、现在他们都其实比较倾向于是你直接招会英文或者中文的俄罗斯人。嗯、对，嗯、是这样。就是上海有一些那种短视频公司、互联网公司，其实也是这样的要求，就是原来他会招一些新媒体运营，然后你跟俄语相关就好，但是他现在就只所以会招留学生来当实习生，对
1: ，尤其是嗯、呃，现在还有一些就是国内的 app， 他们可能是有一部分内容是想面对国外用户的，所以他们是想找一些母语的编辑，就非常熟悉那边的热点，然后呃，然后做内容是比较接地气且没有错误的吧，然后所以他们就会想招那种英文会英文和中文的。俄罗斯人
0: ，所以我觉得就是。嗯，说说我同学吧。我的同学其实蛮多的。我们一切呃，学俄语的大概有五十个人，但是其实现在从事跟俄语相关职业的真的没有几个，就是因为大家肯定都会想在上海找工作，因为我是上外毕业的嘛。然后大家就是要么去银行的去银行，然后去企业的去企业，还有会去一些，呃，就是那种。快销啊，那一种的，就是大家慢慢的都跟俄语没有什么关系了。其实也挺好的吧？
1: <笑>是，我想说的是，就是我是刚开始毕业找的工作跟俄语也是没有关系。那两年就是呃，你知道上海那个那个时候创各种创业的团队，然后做新的 app 的团队非常多。然后我当时是经历过两三个 app， 呃，那个团队。呃，做旅游和做美食的都有，然后是做新媒体运营这样。那这些两三年、哎，我真的是很
0: 好奇，你学国际关系为什么要做新媒体运
1: 营啊？对，我觉得这是我应该做的事情，<对>我不应该去做财务。这样的就是我，哦，我在念国际关系那年，其实我也有在凤凰周刊实习，然后那个时候。就是用尽了全身的力气做出了一篇报道，这样。但是从那个报道，我就发现自己有很多的缺点，以及对，就是文字能力一般吧，就可能觉得自己不是很擅长做媒体这一行。正好刚毕业，就想。试一下就是别的可能，呃，然后我就去各处，就是就是那首 app 很多，我觉得挺有意思的，然后我就去试了一下，结果我去的那两三两三个团队，两三个公司都倒闭了，所以我就你知道看清了这个互联网泡沫。呃，话虽如此，但是我后来还是加入了一个就是创业团队吧，李世平。对，因为我加入的时候他也没有上线，也是也是那。那种就是要做一个 app 出来的，
0: 嗯、哎，但是其实我觉得李世平真的蛮棒的。我知道他是在，呃，哎，他是在前年的。前年的七月十二号上线的是吗、啊？<笑>因当时正好在国内，而且我，嗯，我有两个校友，一个是学阿语的，一个学法语的，他们都在里面嘛，嗯、我觉得很厉害。嗯、然后，因为我那两个同学原来都是澎湃新闻的，后来就直接去了李世平，所以我就觉得超厉害。当时我也蛮想去李世平的，你知道吗？但是等我毕业了，然后，嗯、然后他们就。呃，要求就变成了要招有两到三年工作经验的人
1: 。嗯，就是刚开始的时候，李世平就是，呃，其实那个就像一个在一个黑网吧里面，然后去黑网吧对，然后去面试，呃，那个时候去面试可能就真的很容易加入，因为，呃。因为我知道那个时候，大家都不知道你是什么，就是会做成什么样子。然后可能，哦，我这样说说，可能想去的人就并并没有人那么多人知道这个东西。但是，但是我要说的是，你这我觉得我的经历来看，是所有的媒体行业，呃，尤其如果你不做财经记者，或者说就是你是做国际新闻记者，因为我们是俄语的嘛。国际新闻记者那个薪水，在不管在哪里，真的都是不太高的。真的呀。对，对而且，嗯，我说这话可能其实有一点打击
0: 大家的新闻热情吧。嗯、毕竟我其实也很想做一个新闻人，但是当时有一个老师是跟我这样讲的，嗯、呃，你做新闻的话，只有在一线城市做会比较有出路，因为你毕竟。要去追热点，然后你要知道最新鲜发生的事情，而且毕竟我们是俄语相关的，就是出路大概只有国际新闻这一方面。然后，嗯，另外一个比较好的转行的方向就是财经记者吧，我也觉得会很好。但是这两个其实都会比较要求你在一线城市待着，嗯，但是相信大家也都知道，就是现在一线城市的那种生活要求。然后，但是你的薪资其实并不能支撑，所以请我觉得大家如果要是选择行业的话，还是要好好考虑一下这个问题
1: 。对我，我认为这个行业，如果你是特别喜欢、特别有兴趣，同时你的嗯、呃，就是文字能力，然后嗯、呃，包括你的就是整个策划能力，或者说嗯。呃采访能力，就是作为一个记者或者编辑，你的某一项技能特别突出，然后我觉得那你可以尝试这一行。如果你只是单纯的选择俄语，然后呃学了俄语，然后想选择一个方向就业的话，嗯，不一定需要把记者、编辑放在你优先考虑的职业范围、职业选项。对，对，都都考考虑金融方向，对，金
0: 融方向。<笑>说到这个，我想说，我当时其实有去面试交行的一个呃叫储备生，然后他是需要小语种的，呃，但是很遗憾啦，我我进了二面之后就再也没有消息了。但是我觉得交行其实可以考虑，如果嗯明年或者后年如果交行还要出这种项目的话，我觉得大家可以去其实提前考一下什么。的。
1: 像爱奇艺，呃、这种比较。爱奇艺有招吗？对，爱奇艺之前有有有阵子招过俄语版权编辑，啊、呃，啊、呃，就是俄语版权可能是，嗯、呃，就是你他们要从俄罗斯买一些剧啊什么，你可能需要一个人就懂俄语的人去谈什么，嗯，我觉得这种、哦。但是我觉得这些对俄语要求都还蛮高的，高的需要可以商务谈判。嗯
0: 、对，就是你。我觉得这个可能要工作两三年会比较
1: 好吧。嗯，呃、嗯，就是我我像这个，我是听一个俄语大神跟我说，他说，嗯，这种会商务谈判，你就是谈几次就会了，所以你刚开始就勇敢地去
0: 、哦、对。我是其实还蛮。疑惑就是大家以后，我觉得其实，在别人看来，我觉得我们俩可能都进了还不错的行业，嗯、既跟文娱有关系，然后，嗯，公司也都还蛮好的，嗯、然后，但是我就会在想未来的发展在哪
1: ？儿？是，啊、嗯，你知道我看到我的领导，我也知道我的天花板在哪儿了，也<笑>就是，就是我，嗯。我不知道，就是新闻编辑可能，呃，我我上面一层领导，他就是可能要带了两个带了两个团队，这样，就是除了他们，就他是带了两个团队，然后几十个人，然后就是我们编辑，就是除非你能像他那样带两个团队，否则，呃，其实你要想晋升什么的，就不太不大有可能吧。因为呃，因为现在的嗯、呃，我单说媒体行业，那现在可能就是要，呃，看你输出多少，看你呃生产的内容有多少点击量，然后这样来换算成你的工资。呃，所以说，如果你想目前你想就获得更多的工资，你可能是花更多的时间，啊、呃，做出更多爆款的内容。那这样的话，其实很像，听起来很像流水线的女工，因为确实也是的。那如果你想晋升的话，你就是要转型成管理型的，其实这样也非常难，对。
0: 就其实我的工作也差不多是这种样子，就是其实说实话，我觉得我自己现在工作真的挺无聊的，就是我觉得每天到公司，就是一下班车看到公司大门的那一瞬间，我就会觉得很绝望，我就就很想说，我要不要换一换工作，然后试一试别的这个样子。嗯、呃，我也觉得好像在外企，好像晋升确实也很难，因为大家真的都还就不管是学历啊，然后能力其实都蛮强
1: 的。而且我真的觉得我们公司比较适合养老。<笑>我我有一种感觉，就是很多人，我身身边的朋友也是会觉得自己的公司在养老。我偶尔也会觉得我们的公司有一点就是那种呃养老的氛围。是吗？对。对但
0: 我们其实做的事情比较机械，就很枯燥。嗯、我觉得你们应该还
1: 好吧？我们要看，有个时，有的时候、嗯、就是没有什么重大的新闻，你会觉得，那我就是在上网，无从无尽的在上网、啊哎。
0: 那你们会不会要求说一天要出几条片子啊？这种要求啊？有有
1: 。那要是找不到的东西怎么办啊？嗯、这个可能。嗯就是如果你今天实在没有，<对>你可能就是哪一天别别的一天特别的多，
0: 然后、啊哦、你就多做几条，对。哎，那你们是就是在国内，就是在互联网上去搜相关的跟俄语相关的一些视频，然后再去剪辑加效果，然后放
1: 到国内的网上是吗？嗯、呃，还是什么我？我们我们我的工作呃流程一般就是会。每天就是会隔几个小时把，呃，俄罗斯一些媒体网站或者是社交网站都刷一下，嗯、呃，比如说俄罗斯几个比较主流的媒体，呃，什么塔斯社。呃，今日俄罗斯，还有什么上,上生意人报，嗯、呃，这些都都看一下，看有没有什么大的新闻，然后就如果有视频素材，然后这个新这个，呃，这个话题又是可以大家共通的，比如说中国读者可能也会对这个话题感兴趣的，我就会把它呃这个素材放下来，然后把这个故事以中国人的逻辑，然后就是把它汉化，然后就是做一个。视频故事中文版的，嗯，告诉你在俄罗斯发生了一件这这样的事情。哎，但、就是其实
0: 我觉得这个过程还蛮烦的，因为我其实之前自己有做过一段时间的那个呃公众号嘛，就是我的内容其实也差不多，但是我只是以文字的形式表现出来。我那段时间也就是基本上天天要去看一些俄罗斯的主要媒体，想找一些好像不会那么政治敏感的东西放出来。但是就会觉得经常是浏览一天会有一种有时候有的时候会一无所获。说真的，因为我觉得俄罗斯就是有的时候出新闻其实都是蛮政治或者是军事化。我觉得其实<对>我觉得国国人其实不会太感兴趣，而且如果你弄纯政治化，
1: 又很容易碰到什么什
0: 么线，
1: 对，就蛮难的耶。但是这样嗯，就可能。要看读者一样不一样，那我们的读者其实对俄罗斯相关的政治花边很感兴趣。政
0: 治花边、啊，对
1: ，嗯、因为是这样的，<哇>就就是嗯，因为不是战斗民族嘛，然后他们的嗯、呃，比如说他们与欧美国家，然后比如说去英国、美国。呃，之间发生一些冲突风呃外交风波了，我们这边的读者是会很期待啊，俄罗斯发言人这次又怎么回应了？啊、
0: 是不是说那个最近那个双面间谍事件？是,是,
1: 是、呃，他们的发言人风格，你知道他们发言人都很耿直，嗯、呃，可能就可能就不像我们中国的发言人特别会打太极，以及特别注重这个。得体，所谓的就是得体啊，然后不要，嗯、不要出错嘛，是不要太耿直，呃，但是他们是另外一种风格，他们就是我们跟欧美国家不一样，然后我们不是被吓大的，然后我们是这么认为的，呃，他们就是会非常直接的做出一个回应，啊、呃。然后所以说，往往就会出现一些非常精彩的那种回怼别人的那种语句。呃，我们我们的读者是很喜欢看这种政治花边，其实
0: 这样是蛮有意思的。是的是的，是的。而且我觉得就，就嗯，嗯俄罗斯还蛮容易就是出这样的新闻的。是是是的，是的。那那在那么多内容中，你觉得哪个内容会最受欢迎啊？嗯就
2: 是,是
1: 像普京这个大癌气啊，嗯哎、对对
2: 对
1: ，我觉得普京就真的黑粉很多，然后，<笑><对>然后就真爱粉也非常多。首先，峨眉、啊、就会互掐吗？我觉得是。关于普京的爆款，在他变得有一点敏感之前，然后关于他的爆款是非常非常多的。嗯、呃，可能你刷微博，就是你可能你都听说过无数个关于普京啊、嗯呃、的段子。对他真的是一个。流量流量小生
0: ，对呀、啊，是的、啊、哎，还有，我记得好像当时那个也很
1: 火，就是什么
0: 俄罗斯的那个萌宠小狐狸啊，然后那些那些,、哦、那些是是,是,是哎，那些那些视频都是从哪里找到的？就好好奇、啊。嗯
1: ，那个小狐狸这个故事呢，就是呃，我们我后来想了一下，一是因为嗯、呃，其实首先那个北极狐真的非常看起来非常灵的那种感觉，嗯、呃。其实对萌宠这个点，世界网友都是统一的。就是这个小狐狸在俄罗斯也挺火的，其实。所以他在那个、oh. 呃油管当天的那个当日最热视频，它是有上榜的。Oh, right, right. 我们那个榜单也会经常看，然后我们一看，哎，这个小狐狸很可爱，然后就发到了微博上。那微博的网友是觉得，呃，我我后来好像看到有一个刘亦菲演的电影，它就是一个什么。Oh, oh, 白我，我记得，我记得，后来当时微博网友都在下面<对>在下面啊，什么什么浅浅什么，的，是，然后就会说他要是在报恩什么的，呃，那个那个上传这个视频的那个渔夫老哥，他是有一个油管账号，但发的视频不多，发了第一个视频，他在油管上火了，在中国也火了。呃、嗯，之后他就会就下次再去为小狐狸，然后他也记得会再拍再拍视频，就有了这一系列。现在已经更新到第四季了，真
0: 蛮好玩的耶！哎、嗯，嗯、还
1: 有什么就比较有意思的题材啊？嗯、就是很。除了萌宠，嗯，还有挺多的，就是中国读者呃微博读者喜欢看的几个点，比如我呃刚刚说过的政治花边，然后萌宠，嗯。包括什么俄罗斯熊啊，俄罗斯熊，熊真的是一个万年老梗。还有就是俄罗斯美丽美丽的小姐姐怎么怎么样了，怎么作死的，花式作死啊，花式作死。对。但是你有没有觉得，其实嗯，中国人对俄罗斯的认识其实挺少的，除了这些偏见，就
0: 是一直停留在战斗民族。但是你就是想试图用。别的新闻去告诉他们，但是这个新闻就不会成为一个热点，<是>就不会
1: 人家看到。是，其实，嗯、呃，大家都会有时候会说，像战斗能做日常什么，但其实对他们，对俄罗斯人真正的日常，其实我们是一无所知。是的，是的，我觉得当时飞哥在微博上面发过一个。
0: 就是帖子吧，就是好像是俄罗斯有人为了博眼球，嗯、然后给女性做的那种大毛裤，嗯、就上面全是黑毛的那个裤子，嗯嗯、然后，然后当时那篇帖子就火了，嗯、然后就更加加剧了人们就是对他所认定的说战斗民族的那个认知的加深吧
1: 、嗯。哎，但我记得之前火过一个帖子，我觉得还挺好的，就是说。俄罗斯人在地铁里面看书，大概五六七个人站在地铁里面，都是拿了一本纸质的书在看，然后那个也火了，那个我觉得倒还挺好的，因为那个跟我在俄罗斯当年看到的景象，我觉得是符合的。其实我,
0: 我不会想说，就这在这个咖啡馆坐在我们旁边的
1: 俄罗斯小姐姐也是在看书，<笑>我觉得他们的阅读量真的很厉害。然后我之前我们去俄罗斯莫斯科。交换的那一年，然后我们有一个男生。嗯，就是武大的男生是跟我们一起去的，然后那个时候我们还很年轻，他就是年轻气盛的，他就去了莫斯科某家夜店，嗯、据说，啊、据说他跟别人在夜店聊的都是一些诗歌啊什么的，哇，真的呀，真的很神奇，对，嗯、哦，
0: 跟你说是这样的，我记得我,我当时有个朋友也是去俄罗斯，然后他是个男生，不小心去了一个 gay 吧、嗯，然后那个里面那个 gay 吧的大叔一眼就看上他了，嗯、然后就非常诗意的跟他说了一句。嗯嗯我想在你的眼睛里游泳，太厉害了！哎，但是我其实不知道为什么，我觉得好像觉得俄罗斯人很爱看书，在我的认知里面算是一个常识，就不会觉得，嗯、呃，它算一个新鲜的事情对我来讲。对、嗯，但是可能就是，我觉得对于很多不知道俄罗斯的观众来说，我觉得还算是一个蛮新
1: 鲜的点吧。对，嗯、是的。最近有一个朋友，他去意大利旅游，然后呃，他是住的青旅，然后就遇到了几个俄罗斯人，然后他自己是逛吃逛吃逛景点吃东西，然后有一次他就是跟他呃一起住那个青旅的俄罗斯人一起出去玩，发现他们是一定要去诗人的墓地，好像是去了一个祭司吗？哎，我不知道，不好意思，我已经忘记了哪个诗人。然后那个小哥就跟他说：“你要给我一点时间。”我要给我的最爱的诗人念一首诗，<哇>然后我觉得哇，这真的很俄罗斯。然后我那个朋友就非常震惊地发在了朋友圈，啊、然后我觉得也应该是刷新了他的认识。啊啊、对，你这样一说，让
0: 我想到之前在知乎上面看到的一篇文章，那个帖子名字就是叫做呃，俄罗斯有什么震惊你的细节？当时好像是那个。知友说是，呃，在南京好像有一个墓，有一片墓地，平时没有什么人。那片墓地是纪念中俄呃什么飞行员的那种墓地吧。嗯、然后平时没有什么人去，嗯、但是好像到某个特定的一天，然后在南京的所有的俄罗斯人都会去那个墓地去献花，觉得就是又暖心又、嗯、又肃然起敬的一个名字。<对>那那你会有说有没有这样一种使命感，就是说我需要把这样一个民族的全景、他们生活的日常以及他们真实的性格
1: 告诉告诉国内的受众吗？嗯、我觉得我就是有过一两次尝试，但其实不是很多，因为我觉得，嗯，首先。我觉得很多读者他是拒绝，就是有点对这种信息有点抗拒，或者说他不在意，他就不怎么看这种信息。然后，然后我们老实说，现在是以流量为先的。那如果没有什么，呃，如果你一个内容起不出一个有点震惊的标题，在目我们。我们公司目前标准来看，就是觉得你这篇内容比较寡淡，嗯、呃，可能说你去介绍一个公司的日常，然后读者会说，为什么我要看这个？啊、呃，为什么要看他这个如此平淡的一天？嗯、呃，但是能上新闻的往往都是负面新闻，比如说。嗯，起了一场大火，因为电线短路，或者说发生一些很糟糕的车祸，嗯，我们会报道，或者说有一些很震惊你的东西，比如说有个小哥养了一个熊什么的，嗯，这也是一个原因吧。而且，嗯，所所以我们现在内容很多，啊、嗯，你知道，还是加深一下大家的偏见，嗯，不会说帮你认识一个。特别特别真实的，因为如果你想认识真的，你需要看你对哪方面感兴趣，去看那个方面的书啊、呃，历史书，包括或者是一些社科类的书，或者是你自己去俄罗斯看，因为我们是做短视频的，你从我们这里看不到一个全景，真的很
0: 累。<笑>所以说，
1: 会不会有一点点的失望？对，我我有，嗯，就是在上海，俄罗斯朋友有有，有时候我就是他会看到我们做的内容，他会觉得你怎么都是在做这些我们不好的，然后或者说，嗯，我们都是发生很糟糕的新闻，呃，还有一些偏见，就比如说俄罗斯美女什么的。然后我我想说的是，其实我们毕竟是中国媒体，我们每天在这边夸俄罗斯也是不合适的，嗯、呃。只能做到我们不会专门去挑一些发生糟糕的事情，啊、呃，我们就把它发出去，然后好的事情就不发。其实我们也有很多关于介绍俄罗斯的好的爆款，比如说我们就是冬天的时候贝加尔湖很美，然后他们也会很多活动，我们就是做贝加尔湖的稿子也有很多很多。所以嗯，那个时候我们那下面评论就是好想好想去，有山之前一定要去什么的，所以也是有积极正面的。Mm-hmm. 开一条贝加
2: 尔湖的什么、哦、旅游旅游
1: 路线？<笑><笑>我们也做过，就是贝加尔湖很负面的，呃，不是负面，就是，呃，其实贝加尔湖，呃，我有做过一条新闻，我不知道大家有没有看到，就是他们，嗯、呃，大家可能去贝加尔湖旅行都要住在一个奥里洪岛那个上面，那个那个岛上都是木头的房子，那，呃，有呃，今年就是有发生一个惨剧，就是有一个。有一个有一个房子，有一个民宿，对，现在有一个问题失火了，呃，然后整个房子烧掉，可能就是有一个中国女生去旅游，然后就可能在里面夜里就就失去了生命这样，嗯、呃，大家去选择旅馆的时候还是选择就放心一点的。不过你有去过去过那家过。没有，我也没有，我还蛮想去的。<唉>我也
0: 很想去。上次说的那个乌克兰的事情怎么样？就是他， oh. 他他想向公司提出那个出差的申请，去采访那个乌克兰的中国
1: 大 IP 那个什么小哥，乌克兰学长。对，乌克兰学长。<笑>但是是这样的，就是我给那个嗯那位逆袭的乌克兰学长大哥留言了，可是他一直都没有答复我，就是我他那边我还没联系上。
0: 你是从哪个组径啊？从微博？微博，对。你要不试试知乎？我在知乎上也看到他有他、嗯。那就。对。我觉得他应该不会，嗯、我觉得他不会回应的、哦。是。因为我觉得他现在做的事情就跟拉皮条没有什么区别。就我觉得，如果你装扮成一个什么中国的那个呃男性中年油腻大叔，然后比较有钱，然后要去。要去乌克兰去找老婆这种，然后我觉得你问问他，他说不定能搭
1: 理你们家。我刚开始联系他的时候，我觉得他是不会拒绝的，因为毕竟他是生意人，呃，他可能会想要更多的曝光。虽然我们也不一定会帮他曝光他那个呃那个有点就是说不好的那个相亲项目，呃，可惜他现在还是没有答复我觉得我得再联系，再试着联系他一下。因为有可能他没看见，这样
2: 我
1: 觉得有可能。嗯，大三次交换的时候，我们是住在莫斯科州，嗯、呃，在莫斯科州在,在哪里、啊？就是在莫斯科这个中心，然后我们在那个外环，啊，然后我们是在一个叫米基西，米基西那个地方，然后就是等于住在郊区吧。每天早上都要先坐电气火车，呃，到。到那个什么共青团站，嗯， oh. 然后再换线到我们学校所在的站。你们宿舍跟学校离这么远？是我们在那个郊区的那个小镇上也有一个小区，呃，然后和宿舍，我们宿舍在那边，呃，上课在市中心
2: 。<笑>在市中心
1: 啊？嗯，也不算市中心吧，就真的很挤，呃，电器火车上很挤，然后地铁上真的就挤炸了。我经常大冬天的，就是我的脸就在别人的那个皮草大衣里面埋着，被挤的。啊，那我嗯，冬天都是几点钟去挤的？我很好奇，莫斯科早高峰是什么时候啊？大概十点上课，九点多，八嗯，就九点的样子吧。哎，那好奇怪，我也那个时候出门、哎。但我坐地铁是
0: 红线，就没什么人啊，真的吗？真的没有什么人、啊，而且就很快。我就是觉得莫斯科地铁比比国内的快
1: ，而且来的班次很快、嗯。以前你们你们要是你们是去往市区那个方向吗？我们我们新闻学院在红场上。啊、<笑>厉害厉
0: 害！厉害就是每次、嗯、每次上完课就会顺道去红场溜一圈<怕>、啊这。这个好真好，对吧？哇、嗯。
1: 我们那个时候是每天都很挤很挤
0: ，但我觉得再挤也不会有国内挤，我真的是早上挤地铁要崩溃了。<笑>你有没有挤啊？挤、嗯、要挤，不过你坐八号线吧，是好稍微好一点。对啊对啊，其实我坐四号线也还好，就是它还属于那种不算最挤的那种线，嗯、但我觉得我每天早上已经不能呼吸了。那
1: 、嗯、你之前？你之前，那你之前有没有想过，就是毕业的时候留在莫斯科？很难哎呀。我
0: 其实说不上对俄罗斯的情感，因为真的挺复杂的。就是你不办正经事的时候，会觉得那还挺好的吧。嗯、然后你要办正经事，的时你又会生气。比如说，就是我以前在那边有实习过，当时嗯。嗯我实习了七个月吧，然后，呃，他让我，我我因为我当时的身份是学生，嗯、然后就要去嗯那边的移民局去办一个呃工卡，就是学生身份的工卡。嗯、我那张工卡办了五个月我才能办下来，<笑>而且那个地方真的超级无敌远，你知道吗？我每次去那儿我就很崩溃，我起码要从我。住的地方到那个移民局要花三个小时的时间才能到，就我觉得差不多，在北京就相当于从北京到保定了吧，我觉得差不多那个距离。那
1: 你之前还找到实习？我觉得，嗯，<对>因为
0: 我当时有一个学姐介绍我的，我当时是在莫斯科建设银行，哦、嗯，什么、嗯、中国建设银行的莫斯科子行，我在说什么？<笑>这个还挺好的，嗯，是挺好的，但是其实也挺难说，嗯、哎，说不上来。其实我回国也投了建行的工
1: ，那个，嗯、但是人家我连简历都没有过哎、嗯。可能就是有一些，比如说公司他们暂时没有人招招人计划，嗯、或者说名额特别有限，对，或
0: 者是我觉得他可能还是倾向于要求学金融背景的，嗯，对。因为现在很多学金融的也会有小语种，以我觉得大家真的越来越厉害。然后我在那边实习也觉得嗯，觉得挺好的对，就觉得生活很惬意，也不用怎么加班。然后正好在市中心、嗯、那边实习的地点在路店港，嗯，
1: 然后就出门就是吃的，然后出门就是吉林镇。之前还看到那个新闻说，啊，很多中国人去贝加尔湖那边买地、哦、我看到买房子，然后非常的，纯纯绿动，<笑>但是当地好像就是会有一些，啊，就是抗议，对,对,对，对，对，对，对，对，我看到了，那我就觉得，我们同胞真的好金哦，就是怎么都
0: 哪儿都能买,买，对
1: ，只要对外国人开放了，就,就去了。嗯
0: 我觉得大家都很有投机意识，呃，投资意识。嗯、哦，你这样一说，我又看到好像前几天我朋友圈还有人发在什么新飞，罗巴林那边，好像是克里米亚的吧？首府。然后那边又开始要招商了，然后要招一堆子中国的商人去那儿做生意、嗯。真的吗？你觉得？嗯嗯、厉害厉害。其实我觉得他们这些
1: 人就是，就胆子还蛮大的，我就是、觉得生活还蛮丰富的吧。嗯。对，其实这也是我们学俄语的另一条出路，是啊、就是去做生意。是、啊。是啊、对，真的。其实我真的很想过要不要做俄罗斯外贸，就是自己搞个公司，但我我又觉得自己也没有任何资源，也什么都不会。啊啊、我也是，我曾
0: 经还想说说。我以前有 Instagram 的时候，然后就老，嗯、呃，老有陌生的俄罗斯人加我，然后我就发现全都是卖东西的。嗯、对对对，嗯、然后就也都是那种什么大牌复刻品，嗯、都是那些的东西。嗯、然后我想，哎，大家是不是就跟我们微博一样，他们也都是在 Instagram <对>上面买东西？嗯、
1: 对。我之前，啊，或许我们可以做一个，就是。帮助那些人把东西卖到中国来，就帮他们在中国做品牌宣传。那那样也是可能会有一点风险吧，嗯、就是我觉得嗯，你要为那个产品背书，万一它是有问题的。是的，其
0: 实觉得蛮多中国人在俄罗斯做生意的，厉害、嗯。但我还是觉得北北方人拼多一点是啊。是是 uh, 我刚刚点了一个叫苗奶奶的蛋糕，就是。我其实有，当时帮忙翻译的时候有翻译到过这样一个蛋糕，但
1: 是说实话，我在俄罗斯从来没有吃过，但我觉得还蛮好吃的，的对，对挺好吃的。哦，我其实之前在工作中也有做过俄罗斯那种甜品的测评，就是，嗯、呃，就是大家看的，就是你吃这个俄罗斯美呃小零食有什么反应这种，呃，我是让我的同事去吃的，我我知道大家知道，就是淘宝上那个。好多种颜色的提拉米苏不是很火吗？当时我们也测过这个，啊，当时那个蛋糕就是真的，就吃起来就很廉价，然后齁甜的那种感觉，同事完全一句话都夸不出来，嗯，呃，然后我当时发完也觉得，嗯，就是挺失挺失望的吧，挺尴尬的，对对，挺尴尬的，因为因为老实说，很多俄罗斯人并不知道这个甜食真的是只是淘宝上在卖。那我,我今天看到这个咖啡馆，我觉得就
0: 还蛮开心的。的然后我刚刚其实有跟楼下的小妹妹说了几句话，嗯、然后她就告诉我们，说这两个老板其实，在莫斯科可能已经有六七家自己开的甜品店了。<的>然后，然后上海这边的所有咖啡师和甜甜品师、蛋糕师都是他从俄罗斯打包带过来的，我就觉得他很有心哎，而且觉得他完全可能。赚钱是次要的吧，就可能会
1: 想要说完成一个中俄交流的使命吧。对、嗯，然后就是在上海的，呃，在上海的朋友就可以吃到就真正的俄罗斯人会去吃的那种，嗯，他们的甜点。对
0: 对对。就是我们俩都觉得，其实俄罗斯的甜品蛮奇异的，就是看上去很粗犷、很复古，对，就但是但是会很像小时候吃的那一种感觉，嗯，所以我们就差不多吧。对，然后我们要继续吃蛋糕了。来，我<对>们下期再见。
2: 站在当时你幻想的未来里，这个狂热和冲动早已冷却的，如今你顽固的神情消失在镜子里，只留下时光消失的痕迹。每颗心的相信，每个人都记。反复的问着自己，这些年。